0: Señor, háblanos por medio de tu palabra. Ahora que abrimos la Biblia, queremos que tú nos, nos enseñes y que nos recuerdes quién tú eres, Señor. Y en la luz de quién tú eres, podamos nosotros caminar en fe y en confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, las preocupaciones, el afán, la ansiedad. Es algo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. O a lo mejor lo estamos viviendo aún. Eh, el anhelo que, que, que tengo es que podamos eh, ver qué es lo que la Biblia nos dice. Yo a lo mejor puedo creer que quizás tú has leído muchas cosas en otras partes. Eh, aquí no vamos a hablar de, de lo que el mundo tiene que decir sobre la ansiedad, queremos saber lo que Jesús tiene que decir sobre la ansiedad, la preocupación. Eh, la ansiedad, el temor, las preocupaciones, eh, yo sé que a veces... En ciertos casos está relacionado con algo físico, una enfermedad física, pero he investigado bastante y he leído muchos estudios donde se menciona que la gran mayoría realmente de los problemas de preocupación es un problema emocional. Por lo tanto, no es algo físico, no es una enfermedad, es algo que ocurre a nivel del corazón. Entonces... Jesús tiene que decirnos algo, la Biblia tiene que decirnos cosas respecto a eso, pero definitivamente las preocupaciones, el temor, la angustia, el miedo, eh, es algo que todos hemos vivido en algún momento en nuestra vida. Y es algo muy, muy real. Eh, pedí hace un par de semanas que personas a lo mejor como que compartieran ahí en, en, en mi muro de Facebook qué era lo que ellos eh, pensaban sobre la ansiedad o qué eran cosas que a ellos les provocaba ansiedad, y, por ejemplo, eh, una persona llamada Carol puso que básicamente ella pasa por episodios de ansiedad por situaciones que no puede controlar o cuando ella pierde el control, ¿no? Eso le genera mucha ansiedad. Por ejemplo, Jaime, eh, Jaime foot él puso que Dios no le vaya a atinar, <risa> como que se vaya a equivocar. Esas es son su, sus ideas, ¿no? De, de, de. Eh, entonces dice, eso me genera ansiedad. Obviamente está equivocado, él sabe que lo está eh, Jorgelina puso que ella pasa por periodos de, o etapas de ansiedad porque tiene incertidumbre de lo que el futuro pueda traer. Entonces, tú puedes a lo mejor hacer una lista muy larga, igual, de cosas que me generan ansiedad. ¿no? Y esto es algo, y quiero como que pues ser bien transparente con ustedes, jamás yo había pasado por un episodio así que yo pude identificar, al menos conscientemente, esto es un ataque de ansiedad. Yo sé que a veces estamos con ansiedad, pero hay a veces donde es como un ataque, es una cosa muy espantosa, pero que pues experimenté en, en el mes de abril y fue muy horrible, <risa> eh, muy muy feo eh, y eh, es realmente te sientes muy muy mal y a veces sientes como que no, no puedes salir de esa situación. Entonces todos podemos pasar o hemos pasado a lo mejor por momentos así. ¿Qué es lo que a veces gatilla esas cosas en nuestra vida? ¿Qué, qué es lo que nos genera temor o preocupación o ansiedad? A veces es la partida de un ser querido. Mucha gente pasa por momentos de, de gran tristeza o depresión con un familiar o alguien que amabas y que partió. A veces te genera preocupación y ansiedad, una enfermedad inesperada una noticia que no esperabas respecto a tu salud, algún estudio que llegó o te mandaron a hacer unos estudios y estás así como que... ¿Y cuáles van a ser los resultados? Eh, o a lo mejor ya tienen los resultados y los resultados no han sido buenos. Eso también genera ansiedad, temor, preocupación. A veces ahora, con todo lo que ha pasado en esta pandemia, eh, el trabajo. Mucha gente sin trabajo o con una remuneración eh, menos de lo que era normal, eso también genera estrés, preocupación, afán a veces el exceso de trabajo también te genera ansiedad, preocupación una crisis matrimonial eh, un, una ruptura familiar un problema con, con hijos eh, con hijos pródigos eh, a veces te generan eh, etapas de, de ansiedad si estás soltera o soltero a, vez, a lo mejor eso te tiene ansioso que no te vayas a quedar así entonces, si, si somos sinceros, hay muchísimas cosas que, por las cuales nos preocupamos, ¿no? que, que hay mucho sol, eh, no, que está lloviendo muy fuerte. Eh, siempre es como que hay cosas que, que nos pueden generar temor y angustia. Somos una máquina a veces de eso, de temor y angustia. Ahora, eh, busqué una definición que da el diccionario Webster, que me parece muy interesante y, y muy como acertada. Eh, sobre qué es lo que es la ansiedad o la preocupación. Dice que es una sensación anormal y abrumadora de aprensión y miedo, a menudo acompañada por signos físicos como tensión, sudoración y aumento de la frecuencia del pulso. Y esto es, creo que es muy importante. Dice, por dudas sobre la realidad y naturaleza de, de una amenaza, Dice, y por dudas sobre la capacidad de uno para afrontarla. Entonces, lo que genera la ansiedad es una amenaza, que no sabemos qué tipo o qué naturaleza es esa amenaza, y sobre todo, cómo vamos a nosotros poder enfrentarla o, o, o reprobarla o pasarla. Entonces, esas cosas, dice, que son las cosas que provocan en nosotros o lo que el temor, y la ansiedad produce en nuestra vida una situación extraña, una situación difícil que nos toca vivir ahora, ¿qué es lo que Jesús tiene que decirnos? ¿qué es lo más importante? Jesús siempre da el diagnóstico correcto ¿okay? cuando Él ve y nos ve y nos conoce sus palabras son las realmente 100% confiables, aquí no estamos hablando de la opinión de un hombre estamos hablando de la opinión de Dios hecho hombre por lo tanto, su, su pronóstico, no su pronóstico, su diagnóstico es el acertado, el correcto. Y él usa la palabra, si te fijas ahí, eh, vamos a ir ahí a Mateo 6, y vamos a leer desde el verso 25. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, dice, o oh, eh, ¿qué, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o eh, con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primeramente el reino, su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. ¿Cuál es el tema de este párrafo que Jesús está hablando? No se preocupen, ese es el tema. Si te fijas, verso 24, no se preocupen. Verso 28, ¿por qué se preocupan? Verso 31, no se preocupen. Verso 34, no se preocupen. ¿Qué está hablando Jesús? Que no nos preocupemos. Le está hablando a sus discípulos. Pero esa palabra es muy importante. Porque es la palabra que la reina Valera dice, no estén ansiosos. Es la idea de un temor, de una preocupación, de algo que nos tiene en ansias. O nos tiene angustiados. ¿Pero qué quiere decir esa palabra? Esa palabra en el original quiere decir dividir. Eso es lo que significa esa palabra preocupación interesante, es dividir o partir. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué ese, por qué ese es el significado de preocupación? Porque eso es lo que hace una preocupación, divide. Una preocupación es el intento de asalto de una circunstancia, que busca dividir mi enfoque y mi confianza en Dios y en su palabra. ¿ok? Una preocupación, un afán, es el intento de asalto de una circunstancia que busca dividir mi enfoque y confianza en Dios y en su palabra. Entonces, cuando tú estás preocupado, cuando yo estoy preocupado, lo que ha ocurrido es que en mi relación con Dios, una circunstancia acaba de surgir. Y divide tu confianza, divide tu enfoque, te distrae de Dios y te empiezas a enfocar en el problema. Por eso la palabra es dividir, una preocupación, divide tu atención de poner tus ojos en Jesús y tú empiezas a, a dejar de mirar al Señor y empiezas a mirar la situación. Por eso es dividir. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es un hombre que está distraído con otra cosa. Entonces, en lugar de, de tener su devoción y su lealtad a Dios, su fidelidad al Señor, hay otra cosa en la cual él está distraído en este momento. Entonces, está así, de una cosa para otra. Y por eso no termina nada de lo que comienza. Porque siempre surge algo que lo distrae y que lo desenfoca de Jesús. Entonces, esos son los temores, son las preocupaciones, son estas cosas que nos quieren eh, como que distraer. Este dicho de divide y vencerás, eso es el, básicamente lo que una preocupación quiere hacer. Es distraerte y comenzar a que esa situación, que probablemente es muy difícil lo que estás pasando, algo muy doloroso, pueda elevarse y llegar a nublar en cierta manera la, la, la realidad de, de Jesús ante tu, tu, tus ojos. Yo dividí este mensaje en tres partes. Uno es, son las cosas que debo de saber. El segundo punto es las verdades que debo de recordar. Y tres, las decisiones que debo de tomar. Tres cosas, ¿ok? Número uno, las cosas que debo de saber. ¿Qué es lo que debo de saber sobre la ansiedad, sobre las preocupaciones, sobre el temor? Número uno es que... Tú vas a no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Número uno, la vida no se trata de los bienes materiales, ¿ok? La vida no se trata de bienes materiales. Tú dices, ¿qué tiene que ver eso con la ansiedad? Tiene mucho que ver con la ansiedad. Jesús lo, lo tiene conectado aquí. No leímos los versículos previos, pero sigue ahí con tu, tus ojos la lectura. Verso 19, o sea, adelantito. ¿Por qué nos vamos adelantito? Porque Jesús nos está diciendo que tenemos que prestar atención a lo que él dijo antes. El verso 25 dice: por eso. En tu reina Valera dice: por lo tanto o por tanto. Eso quiere decir de que lo que Jesús está hablando sobre la ansiedad está conectado con la verdad que está dicha antes. ¿Y qué es lo que Jesús dijo antes? Verso 19: no acumuléis para sí tesoros en la tierra. ¿Okay? Después, verso 30 dice: si no acumulen tesoros en el cielo. Sigue bajando, bajas hasta el verso 24. Dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O eh, apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, Jesús nos está diciendo que la ansiedad está conectada con la avaricia. ¿okay? Con las cosas materiales. No es la, o sea, las cosas materiales no es la única fuente de ansiedad por las cosas que nos preocupamos pero si somos bien realistas y bien sinceros con nosotros mismos y delante de Dios nos vamos a dar cuenta que muchos de nuestros temores y preocupaciones están conectados con las cosas materiales que no tenemos ¿verdad que sí? es finalmente, ¿qué voy a comer mañana? ¿qué me voy a poner mañana? ¿voy a tener dinero para pagar esto? Eh, muchos de nuestros temores están conectados con eso por eso Jesús le dice no se preocupen por comida, vestimenta y después abajo dice por el futuro, por el mañana pero básicamente él está hablando de que muchos de nuestros temores y angustias están conectados con los bienes materiales que tenemos o que no tenemos Entonces aquí Jesús deja muy muy claro que es una conexión que tenemos que cuidar y estar muy pendiente de nuestro corazón. ¿Cómo define la Biblia perdón no la Biblia el diccionario la palabra av avaricia? La Real Academia Española lo define como un afán desmedido de poseer y adquirir bienes materiales. Y Jesús nos dice que la avaricia, la, codicia, la avaricia y la ansiedad están conectados. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? Va a aparecer ahí en pantalla, no vayas ahí, lo puedes anotar, pero sigue la lectura conmigo. Jesús en Lucas 12 eh, 15, en, el, en el texto paralelo que Lucas da sobre este mismo momento que Jesús enseña, Jesús y Lucas escribe algo muy interesante que Jesús dijo: Dice, y les dijo, Estad atentos, dice, y guardaos de toda forma de avaricia. O sea, la avaricia tiene muchas formas, ¿ok? Toda forma de avaricia, porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Jesús está dejando algo muy, muy claro. La vida humana, la vida eterna, no se trata de los bienes que tú y yo acumulamos y tenemos. Jesús está dando ahí una declaración muy importante. ¿Por qué? Porque aquí Él la está conectando con la ansiedad. Si Jesús nos está diciendo que la vida no se trata de las cosas materiales que, que tú y yo podemos tener, entonces ¿por qué nos estamos preocupando? por lo que no es importante. ¿Te das cuenta de la lógica, el razonamiento de Jesús? Él nos, él nos dice que la vida no se trata de las cosas que acumulamos. Y esas cosas que nosotros consideramos como las más importantes son las que generan ansiedad y preocupación en nosotros muchas veces. Entonces, tenemos que dejar de que esas cosas dejen de ser lo más importante en nuestra vida. ¿Quieres vivir más tranquilo? Deja de poner las cosas materiales en el primer lugar en tu vida, o en mi vida. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Nos preocupamos por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que nos falta, qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a pagar esto. Y no es que Jesús dice, ya, eso no importa, ¿ok? Después al final vamos a, a ver eso. Pero Jesús nos está dejando claramente que si la vida no se trata de lo material, tú y yo no tenemos por qué preocuparnos de esas cosas. Esto es algo muy importante. Jesús quiere que sus discípulos vivan una vida libre de preocupaciones. Okay. Yo sé que esa es una afirmación muy osada. ¿Verdad que sí? Pero eso es lo que Él está diciendo. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Entonces, piensa en eso. Examina, a lo mejor ahí en tu papel, donde estás anotando... Pon a lo mejor ahí, haz el ejercicio. ¿Cuáles son las cosas que al día de hoy me generan temor y ansiedad? A lo mejor yo sé que pueden salir muchas otras cosas, pero examina esas cosas y velo a la luz de lo que Jesús nos está diciendo. ¿Y cuántas de esos temores en tu vida tienen que ver con los bienes materiales? Entonces necesito cambiar algo en mi corazón. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Okay. Otra cosa que debo de saber... Las preocupaciones son una realidad en la vida del cristiano. ¿Ok? Las preocupaciones son una realidad en la vida del cristiano. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿A quién le está enseñando Jesús aquí? ¿A quién le está hablando? Este es un, una enseñanza, un mensaje conocido como el Sermón del Monte. ¿Ok? Es una enseñanza que Jesús da de Mateo eh, 5 al 7. Pero si tú retrocedes ahí al capítulo 5, a los primeros dos versículos, te vas a dar cuenta que había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús. Pero dice que cuando sus discípulos se acercaron, Jesús les empezó a enseñar. Entonces, esta es una enseñanza que Jesús, a pesar de que hay mucha gente que está, a lo mejor, incluso oyendo, esta es una enseñanza que está dirigida primordialmente a los discípulos de Jesús. O sea, gente que comió, caminó y sirvió con Jesús, ¿okay? No son el teor de los paganos, el tipo de ateo. No, no, no está hablando a gente que cree en Dios, que cree en Jesús. Entonces, o sea, tú podrás dar fe, yo puedo dar fe de que el ser cristiano no significa que no voy a preocuparme, ¿ok? Entonces, debes de dejar de preocuparte de que estás preocupado, ¿ok? O sea, ok, Jesús deja claro que no debemos preocuparnos, pero, ok, nos preocupamos. Y Jesús nos trata con gracia y con amor, pero nos quiere eh, mostrar que realmente no vale la pena seguir preocupado o continuar preocupado. Entonces, le está hablando a gente, a su gente. No se preocupen. O sea, yo me imagino, bueno, trato de imaginarme, o sea, Jesús, el hombre más tranquilo en la faz de la tierra. Los discípulos, los hombres más preocupados siempre, por todas las cosas. Pero eh, Jesús, nada de estrés. O sea, nunca así como que vamos a correr No, no, siempre en el tiempo, en el lugar que Dios quería, el Padre quería para Él. Entonces, esta es una realidad que, que nos va a tocar y que nos está tocando a lo mejor ahora en estos tiempos difíciles. Estar preocupado. Hay muchas cosas que a lo mejor te tienen preocupado. Los discípulos eran propensos a preocuparse, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando eh, eh, la multitud, no? y ya se empezó a anochecer y los discípulos le dicen a Jesús ¿sabes qué? ¿te vamos a dar un consejo Jesús? creo que ya muy tarde mucha gente, yo creo que sería buena idea que los mandaras que se vayan a la casa porque no tenemos que comer y ya tienen hambre y Jesús le dice, no, denle a ustedes de comer imagina así como que el colon de Pedro ok Felipe no empezó a sacar las cuentas no con 200 denarios ni siquiera nos va a alcanzar ¿Tú te imaginas el nivel de estrés y de preocupación de los discípulos ahí cuando Jesús dice, no, ustedes encárguense del asunto? <risa> o sea, esos somos nosotros, ¿verdad? O sea, incluso nos ponemos nerviosos con lo que Jesús nos dice. Cuando eh, los discípulos iban en la barca y viene la tormenta y eh, Jesús está dormido en la barca. Y empiezan a paniquearse, y a llenarse de miedo, a llenarse de temor y de preocupación y le dicen al Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús está ahí durmiendo. Jesús, no sé, por si te interesa saber, quizás nos vamos a ahogar, entonces, por favor, ayúdanos. Llenos de temor. Y Jesús durmiendo. Okay. entonces ves en la vida de los discípulos esa tendencia a vivir preocupado o a tener ansiedad por muchas cosas que pueden pasar, y eso somos tú y yo o sea no nos estamos burlando de los discípulos nos estamos viendo reflejado en los discípulos ahora cuando tú ves por ejemplo que Pedro, en, no vayas ahí pero en Filipenses 4.6 le dice a los cristianos de Filipo, por tanto no o por nada, estéis afanosos ¿Por qué le diría eso? Nada más porque dijo, ah, voy a rellenar la carta que voy a terminar. No. Porque el Espíritu Santo sabe que esa es una tendencia en ti y en mí a afanarnos, a preocuparnos. Es la misma palabra que aparece acá. Y vamos a estudiar ese, esa, esa parte en otro domingo. Primera de Pedro 5.7. Pedro le escribe a los cristianos y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué Pedro habrá dicho eso? Porque los cristianos, a los cuales él estaba escribiendo, estaban pasando por momentos de mucha ansiedad. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, en ese contexto? Los cristianos estaban comenzando a, 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 a ser perseguidos muy, muy severamente. Entonces, eso generaba ansiedad y preocupación y temor. Y Pedro le dice, por nada. O sea, echen toda vuestra ansiedad sobre él. Entonces, esto es muy importante. No es que el cristiano no va a pasar por ansiedad, temor y preocupación. Porque todos vamos a pasar por eso. Pero lo que nos hace diferente a nosotros es, ¿qué vamos a hacer cuando estemos ahí? ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer cuando pasemos por un momento de temor, angustia, afán, preocupación? Y eso es lo que finalmente podemos compartir con el mundo que no conoce a Jesús. Cuando te vienen y te preguntan, oye... O sea, tú igual has pasado por cosas difíciles. ¿Cómo le has hecho? ¿Qué vas a decirle? No, pues léete este libro de autoayuda. Pues no. Es, tienes que conocer a Jesús. Él es el que me ha ayudado. Él es el que me ha, me ha sacado del hoyo de la angustia. Él. Entonces, te das cuenta que la fa, la preocupación, es algo muy real en la vida del el creyente Igual. Entonces, deja de estar preocupado porque estás preocupado. Ahora, otra cosa que debo de eh, saber. La raíz de la preocupación y el temor es la poca confianza en Dios. ¿okay? Jesús lo pone. Verso baja ahí al verso 30. Jesús dice, no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe. ¿Okay? Ahí Jesús no se la mandó a decir con nadie. Se los dijo. El problema, muchachos... Es que ustedes tienen poca fe por eso están preocupados Jesús no le está diciendo a ustedes no tienen nada de fe ellos tenían fe pero tenían poca fe todavía entonces la raíz de la preocupación muchas veces o aquí Jesús dice claramente que es la poca fe la poca confianza en quién es Dios te acuerdas lo que decía que preocupación es dividir o sea, por alguna razón eso que estás viviendo como que se ha transformado en un gigante y como que ha eclipsado en tu mente y en tu corazón la realidad y la persona de Dios. Entonces, no es que Dios en realidad se hizo más pequeño, es que tú hiciste que el problema creciera porque yo perdí de, 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 de mi enfoque realmente la realidad de quién y de lo grande que es Jesús. Entonces... La preocupación viene a mi vida cuando desconfío que Dios es capaz en mi situación. Dicen, no, esta situación está demasiado difícil. No, no se va a poder. No, no puedo. Y, y sí, tú no puedes, pero no se trata de ti. Se trata de lo que Dios puede y de la capacidad de Dios. La capacidad que Él tiene para cambiar las cosas. Entonces, estás pasando por algo y como que dices, no, o sea, yo tengo que tomar el control de esto. Perdí el control porque ya las cosas no dependen de mí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para que esto cambie? No tengo que arreglarlo yo. Y, uf, y eso es vivir en estrés, en ansiedad siempre. Es suelta el control. Recuerda que Dios siempre está en control. Y eso es lo importante. Y Él nunca lo ha perdido. Entonces... Te das cuenta que realmente, ok, tenemos fe en Jesús, pero significa que hay muchísimo espacio para crecer todavía. Y que cada una de nuestras angustias, cada uno de nuestros temores está conectado a que hay un aspecto de Jesús que aún no conozco. Cuando Jesús calmó la tormenta, dice que ellos quedaron impresionados de Jesús porque aún los vientos le obedecían. Eso significaba que ellos habían visto muchos milagros todavía, pero este aspecto de que incluso el poder de Dios podía controlar las fuerzas de la naturaleza, ellos desconocían todavía ese aspecto de Jesús. Pero cuando ellos vieron que Él reprendió a la tormenta y la tormenta se calmó así de una, ellos dicen que tuvieron temor, porque dijeron, aún el viento le obedece. Entonces, nuestras angustias es porque hay muchísimos aspectos del Señor que todavía no hemos conocido. Y a veces es precisamente en los problemas y en las dificultades que vamos a conocer un aspecto de Jesús que desconocíamos, una capacidad. A lo mejor lo sabíamos, pero realmente hasta que no pasamos por el momento, no lo hemos experimentado. ¿Te acuerdas de Job? Al final su conclusión es, antes de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué o cómo pudo decir eso a él? Por todo lo que pasó. Job no pudo haber dicho o haber llegado a una convicción de esa manera si él no hubiese pasado por tanto sufrimiento. Entonces, el problema no es Dios, el problema es nuestra fe, que necesita crecer. Tenemos que pedirle al Señor que Él aumente nuestra fe. Otra cosa que no debemos de olvidar, como punto o subpunto número cuatro, es que eh, el afán y el temor, el afán no va a cambiar absolutamente nada. O sea, cuando yo estoy en la noche así como que despierto, y estoy piense y piense. No sé, yo sé que a ti no te pasa eso, pero así me pasa la noche que a veces estoy despierto con los ojos así pegados en el techo y como que estoy, a ver, ¿cómo voy a arreglar esto? Eso no va a cambiar absolutamente nada. Jesús dice aquí, oye, o sea, por más que estés preocupado no vas a vivir más años no no, no, no va a ser así o sea, dice el verso 27 ¿quién de ustedes por estar ansioso o, o dice por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? o sea, la ansiedad no va a cambiar absolutamente nada la reina Valera habla de la estatura y la idea es lo mismo o sea, la idea es tu estado de ansioso no va a cambiar absolutamente nada por más que quieras y estés preocupado, nunca vas a ser el del tamaño de Shaquille O'Neal, ¿ok? No va a cambiar nada. Ahora lo sabemos, ¿verdad? Pero igual no necesitamos. ¿Verdad que sí? Y el Señor así como que, bueno. Entonces, pero necesitamos saber eso. La preocupación jamás ha cambiado absolutamente nada. Lo único que está haciendo es dañarnos, de hecho. Entonces, esas son las cosas que debo de saber. Punto número dos. Las verdades que debo de recordar. ¿Qué verdades debo de recordar? Número uno. Debo de pensar en hechos concretos. En lugar de solo sentir. Debo de pensar en hechos concretos en lugar de solo sentir. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el verso 26. Miren las aves del cielo... Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial los las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Cuando estamos pasando por un momento, de, 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 un, de un problema, por una circunstancia difícil, es muy, muy fácil dejarnos llevar por lo que estamos sintiendo. O sea, cuando yo estaba pasando por esos episodios como de ataque de ansiedad, lo que yo sentía era muy, muy real. Y, y me clavé en eso, o sea, o sea, y batallé, o sea, es una lucha, ¿no? Entonces, es, es muy, muy fácil cuando... Estás como que en ese, en ese momento difícil como que engancharte o quedarte pegado en lo que estás sintiendo. Pero aquí Jesús dice que no tenemos que como que, quedarnos enganchados a lo que sentimos, sino que tenemos que mirar y observar. Tenemos que mirar y observar. ¿Mirar y observar qué? La creación de Dios. Quiere decir de que cuando miramos algo, estamos mirando con el propósito de llenar nuestra mente de cierta información, de ciertas verdades que nos van a ayudar a salir de ese momento de afán y de temor y de preocupación. Dice, miren y observen, les dice Jesús. Primero que miren las aves del cielo. Mirad las aves del cielo, como es el nombre de esta serie. Miren los pájaros volar. la dice Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos así en ansiosos? Estamos clavados en nuestro mundo. ¿okay? En lo que me está pasando. Los ojos totalmente puestos en mí, en yo. No, no, no. Miren para afuera. ¿okay? Miren la creación de Dios. Miren las aves. Me encanta Jesús lo que dice. Dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Okay? Una aclaración. Aquí Jesús no está fomentando la pereza ni la flojera. ¿okay? La Biblia nos enseña que debemos de trabajar. Pero puedes trabajar alegre y contento o puedes estar afanado en tu trabajo y preocupado porque no te va a alcanzar por esto. Por... Aquí dice que las aves no hacen nada de esto y aún así el Padre las alimenta. Pero tú sabes que las aves viajan, agarran, construyen su nido, o sea, hacen cosas. Pero ¿quién es el que les provee esas cosas? Es Dios. ¿Ves? Entonces, claro, tú y yo nos movemos, no tenemos trabajo, bueno, vamos a buscarle, ¿por dónde? Pero buscamos no afanados, sino tranquilos, porque lo que tú necesitas va a llegar en el momento en que tú lo necesitas. Entonces Jesús le dice, Miren a los pájaros, o sea, yo proveo, bueno, Jesús dice, el Padre les provee por lo que ellos necesitan. También le dice, observen el verso 28, los lirios del campo. Los lirios eran una especie de flor silvestre que crecía en Israel. Hay mucha todavía discrepancia en qué flor será. En inglés dice lilies, las lilies. Pero realmente, a lo mejor puede haber sido otro tipo de flor muy colorida, muy hermosa, muy común en los valles de Israel. ¿Ok? Pero era algo muy hermoso y algo que los, los hijos de Israel usaban mucho. Incluso en, en el templo habían ciertas partes que tenían como que lirios ahí tallados. Porque era algo que hablaba de belleza. Y Jesús dice, mira, miren a los lirios. Dice, yo las visto. Y dice, y aún Salomón con toda su gloria nunca se llegó a vestir como los lirios. Ok, Salomón. Lees en el primer libro de Reyes. Un hombre que fue, o sea, ostentoso en todo lo que hizo. Cuando la reina Saba lo va a visitar, una de las cosas que le llamó la atención a ella es que no solamente la sabiduría que tenía Salomón, sino la ropa que tenían los sirvientes de Salomón. Fue algo que la Biblia dice que fue algo que lo dejó con la boca así abierta. La tipo, el tipo de ropa súper lujoso y súper hermoso que los sirvientes de Salomón tenían aquí Jesús dice, eso no se compara en lo que yo he hecho con la creación. Las diez personas o celebridades mejor vestidas de este mundo tienen nada en comparación al gusto que tiene Dios. Dios define lo que es belleza. Él lo define. Dice, mi belleza la pueden ver en las flores. Yo las he visto de esa manera. Y son cosas que se van a echar al fuego, van a, van a secarse. Entonces, tenemos que llenar nuestra mente con verdades al observar la realidad. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar o llenar nuestra mente? ¿Puedo confiar en el amor del Padre? Podemos confiar en el amor del Padre. Porque Jesús les dice, ok, si yo alimento las aves del cielo, ¿por qué tienen miedo ustedes? Ustedes son de más valor para mí que las aves del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús. Yo los amo a ustedes. Esa es la diferencia. Si yo le proveo a cosas en mi creación que son, que ante mis ojos tienen un menor valor y yo proveo fielmente para ellos. ¿Por qué a ustedes que son de mayor valor no voy a proveer? ¿Te das cuenta la, la, el razonamiento de Jesús? Pero ahí los discípulos como, oh. ahí estamos nosotros. Piensa en eso. No tienes por qué estar preocupado porque cuentas con el amor del Padre. Y si Dios es capaz de sostener a un pájaro que a lo mejor no tiene ningún tipo de trascendencia en la eternidad, ¿tú crees que te va a dejar botado a ti o a mí? Por eso tenemos que sentarnos y en lugar de paniquearnos por lo que estamos sintiendo, tenemos que pensar en las verdades de Dios. Tenemos que llenar nuestra mente de estas cosas que debo de recordar en ese momento donde estoy preocupado. Mira las aves. Mira los lirios. Ahí está otra vez. Si él es capaz de, de vestir con hermosura una simple flor que va a ser echada al fuego, ¿por qué no lo va a hacer contigo? No conmigo. Entonces no dudes ni de su amor, ni tampoco dudes de su capacidad, Dios es perfectamente capaz y puede sostener a su creación y tú eres lo más valioso de su creación. A lo mejor, si te, si te quedas con solo esto, eh, por muy cursi que pueda sonar, es tú eres de más valor que la sabes para Dios. ¿Ok? Un ser humano no es un animal. ¿Ok? Es un ser humano. Para Dios... Animal o reino animal o mundo animal es diferente al, al hombre. Solo en el hombre Dios sopló su espíritu. Solo el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. Yo sé que en todo este rollo que vivimos en este mundo se nos quiere hacer creer de que somos un animal más y que los animales incluso hoy tienen más derechos que los humanos. O un animal tiene más derecho O si tú maltratas a un animal, a veces eres más castigado que hacer un aborto. Aunque okay, esa es la perversión de este mundo. Pero ante los ojos de Dios no hay cosa más valiosa que un ser humano. Y si Dios sostiene lo que es de menos valor ante sus ojos, como una flor y una ave, ¿por qué va a dejar de hacerlo contigo? ¿Te das cuenta que nuestros temores no tienen ningún tipo de fundamento? Pero necesitamos llenar nuestra mente con su verdad. Puedes confiar en su capacidad. Dice el verso 30... Al final, dice ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Okay, dudamos de su amor. A veces, ok, ya, ya, ya sé que me ama. A veces dudamos de su capacidad. ¿Verdad que sí? No, este problema es muy grande. Dios, de plano, ya como que no puede con esto. No. La ansiedad surge en mí cuando dudo de su amor, pero también cuando pienso que la solución está en mí y no en Dios. ¿En que yo de alguna razón tengo que resolver esto? No. No dudes de su capacidad. No dudes del amor de Dios. Mira lo que Pablo le dice a los romanos. Romanos 8.32. Dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Ok, Pablo dice, si, piensen en esto. Si el Padre no nos rehusó lo más valioso que Él tenía, Jesús, su único Hijo, ¿por qué nos va a rehusar otras cosas que son insignificantes para Él? Entonces, Él nos está diciendo que Él no nos ha negado ni a su Hijo, pero también Él nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, estas verdades deben ser como pilares en nuestra vida cuando vivimos momentos de ansiedad, preocupación o temor. No dudemos de su amor ni de su capacidad. Examina tus temores a la luz de estas verdades. Y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas por las cuales a veces estamos preocupados porque son un ataque a estas verdades, al amor y a la capacidad de Dios de cambiar las cosas. Último punto. Decisiones que debo de tomar. Esta fíjate baja ahí conmigo al verso 32 dice porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas ¿cuáles todas estas cosas? comida vestido y bebida pues son la, los, las cosas básicas de la vida ¿vale? ¿los gentiles quién son los gentiles? Los, que no, los no creyentes dice esa es una característica ¿por qué los gentiles hacen eso? Por lo que Jesús dice, al, lo que vimos al inicio, porque los gentiles creen que la vida se trata de los bienes materiales. Pero como Jesús nos dijo que la vida no se trata de eso, eso no es lo más importante. Dice, sabe que ustedes necesitan, dice, todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. ¿Cuál es la decisión que tú y yo debemos de tomar? ¿Okay? ¿Podemos decidir seguir preocupados toda la vida o hacer algo diferente? ¿Y qué es lo que Jesús nos está diciendo que tenemos que hacer? En lugar de preocuparte por tus cosas, Jesús dice, ocúpate de las mías y yo me encargo de las tuyas. ¿Te parece justo el trato? <risa> o sea, Jesús te imagina, ok, mira, tú te encargas de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. ¿Quién sale ganando? <risa> eso es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes se encargan de lo mío, pueden estar tranquilos de que yo soy capaz de encargarme de lo suyo. Pero eso significa que debemos de hacer de Dios y su reino una prioridad en mi vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. No solamente Él dice, busquen mi reino y mi justicia, sino, dice, busquen primeramente el afán y el temor es porque primeramente buscamos lo otro, que es fuente de ansiedad y de temor y de preocupación, las cosas materiales. Porque pensamos que la vida se trata de eso, de estatus, de, de nombres, de marcas, de acumular, de, de tener... Por eso estamos ansiosos muchas veces. Pero Jesús dice, no, mira, creo que es un buen trato para ti. Tú ocúpate lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Pero eso significa que es algo que tenemos que hacer. Tenemos que intencionalmente decidir, ok, mi enfoque en mi vida, mi prioridad en mi vida va a ser el reino de Dios y su justicia. Buscar y hacer a Dios y a Jesús central en todo lo que yo hago. No significa necesariamente, a menos que Dios te llame explícitamente, a irte de misionero a otra parte. Si Dios te llama, hazlo, obedece. Pero haz a Dios lo primero en tu familia. Haz a Dios primero en tu trabajo. Haz lo mejor para Dios en tu trabajo. O sea, que, 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 que Jesús y su Evangelio sea lo, lo, lo central en todo lo que hacemos. En cómo trabajamos, en cómo servimos, en cómo damos, en, en todo. Si, si Jesús nos dice, si nosotros hacemos eso, podemos estar tranquilos y seguros de que Él se va a encargar de nosotros. Pero es un paso que debemos de tomar. Porque si no das ese paso, ¿sabes lo que va a ocurrir? Él siempre va a estar preocupado. Entonces, Jesús, en lugar de estar así sentado y lleno de temor, mejor ocupémonos en algo que nos mantenga enfocados en lo que realmente vale la pena, las cosas eternas, en las cosas de su reino, las cosas que no son perecederas. Por eso Jesús dice al comienzo, verso 19, que tenemos que acumular tesoros en el cielo. Y aquí dice algo muy muy importante Jesús también, o sea, haz de Dios y su reino una prioridad, pero también recuerda que Dios sabe lo que tú necesitas, ¿ok? ¿Cuáles son la, la, las razones muchas veces por las que tememos? Decía, porque dudamos de que Dios nos ama. Dos, porque creemos de que Dios no es capaz. Pero aquí nos da una tercera razón por la que muchas veces dudamos, porque pensamos de que Dios no sabe lo que necesito. Eso es lo que dice el verso 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Entonces, Dios sabe que tú necesitas comida y yo necesito comer. Jesús sabe que necesitamos vestirnos. Jesús sabe que hay cosas que realmente necesitamos. Entonces, no es como que yo no necesito, entonces, no, no, no. Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí que esas cosas no deben ser el motor de nuestra vida. El motor de nuestra vida debe ser buscarlo a Él, cumplir su voluntad, vivir para sus propósitos. Y Él será y honrará su palabra de encargarse de cada una de nuestras necesidades. ¿Verdad que muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles pensamos como que a lo mejor Dios se olvidó de nosotros? O como que Él está muy ocupado, a lo mejor, o, o como que nos sentimos en cierta manera como que, por alguna extraña razón, a lo mejor Dios no está totalmente pendiente de lo que me pasa. Y Satanás quiere aprovecharse de esas ideas erróneas. Pero aquí Jesús dice, Jesús el Padre sabe lo que ustedes tienen necesidad. El, 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 el querer tener algo para comer, el querer tener algo para vestirse no es malo pero es malo cuando lo hacemos la razón de nuestra vida ahí se transforma en algo malo, si tú vives para trabajar en lugar de trabajar para vivir estás mal necesitas arrepentirte esta vida no se trata de simplemente trabajar para tener más dinero la vida no se trata de eso a lo mejor la razón por la cual tienes el colon irritable es por eso. Entonces Jesús nos está diciendo que nuestro enfoque debe ser buscarlo a Él. Si Jesús te ha llamado a servirle en el ministerio, hazlo. Y despreocúpate de cómo le vas a hacer. Es su problema, no es el tuyo. Yo, yo pienso mucho en, en por qué será que Jesús le haya dicho esto aquí. Si ves, por ejemplo, en el capítulo 4 de Mateo, te vas a dar cuenta que Jesús dice que andaba en Galilea y estaba llamando a los discípulos al inicio. Cuando llamó a Juan, cuando llamó a Pedro, ¿qué le dijo? Ven, sígueme. ¿Y qué hicieron los discípulos? Y dejándolo todo, lo siguieron. Tú piensas, y conociendo cómo eran los discípulos, que ellos no estaban preocupados de, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, ya, sí, estoy siguiendo a Jesús, pero, híjole, ¿y el negocio de la pesca? ¿Cómo voy a hacerlo para sostener a mi familia? Entonces, Jesús no dice ninguna palabra al azar. Él sabe a la gente a la que le está hablando y Él sabe a quién nos está hablando nosotros aquí. Entonces, a lo que sea que te haya llamado Dios, porque okay, no al pastor, no yo, a lo que sea que te haya llamado Dios, donde Él te haya puesto, Confía en su palabra Y toma en serio su promesa Donde él te ha guiado Donde él te ha puesto Él te va a sostener ahí No tengan miedo Incluso si Dios te ha llamado A ser un hombre de negocio Cree que Dios va a sostener eso Porque Dios te puso ahí y él, dio, y él va a sostener eso Si es de él Yo no quiero mantener Nada de mi fuerza Que sea por mí Es cansado Pero todo lo que es de Dios Es otro rollo entonces, como conclusión, Jesús me da las razones por las cuales no debo de vivir preocupado. Y cuando lo llegue a estar, ¿qué cosas debo de hacer? Esto llenar mi mente con las verdades de Dios. No dejarme arrastrar por las emociones de mi corazón. ¿Qué debo hacer? Debo de confiar en su amor. Debo de confiar en su capacidad Debo de descansar en su conocimiento. Dice que yo, yo, yo no tengo esto. Ok. Si Dios lo sabe todo, y así es. O, no, sí. Ya que Dios lo sabe todo. Ya que Dios es todopoderoso. Ya que Él es todo amoroso. Cualquier cosa que tú y yo no tengamos el día de hoy es porque no lo necesitamos. Yo sé que eso es muy, muy desafiante pero la luz de lo que Jesús acaba de decir acá Él sabe de lo que ustedes tienen necesidad significa que si yo no tengo algo que yo considero es porque no lo necesito no es porque Dios no puede es porque ahora no lo necesito a lo mejor me lo dará más adelante no sé entonces puedo estar tranquilo que todas mis necesidades van a ser cubiertas por su amor por su poder por su capacidad por su conocimiento acompáñame a isaías 40 para terminar voy a leer de los versos 12 en adelante es un párrafo un poco largo pero quiero que veamos y examinemos y pongamos a la luz de quién es dios todos nuestros temores y todas nuestras angustias y, y, y que veamos y pensemos si vale la pena seguir preocupado a la luz de quién es Dios Isaías 40, verso 12, en adelante. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Y con su palmo tomó las medidas de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios o con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre, orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol, dice, que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No eh, se lo han anunciado desde el principio? ¿No han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados. Apenas han sido sembrados. Apenas ha arraigado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla sobre ellos. Se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién, pues, ustedes me harán semejante? Para que yo sea su igual, dice el santo. Dice, alcen a, los altos, a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta uno. Dice, ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Entonces, a la luz de quién es Él, ¿qué significa mi problema? ¿Por qué estoy con miedo? Ahí está. Entonces, ¿qué vas a hacer? La próxima vez que venga una situación que pueda generar en ti ansiedad, temor, angustia. Probablemente te estás esperando aquí bajando la escalera. Enfócate en Jesús, en su reino, en hacer su voluntad. Y descansa en la capacidad, en el amor, en la sabiduría de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos conoces, Señor, y ves lo que hay dentro de nosotros. como siendo tan frágiles y tan propensos al temor, al miedo. Tú nos invitas, Señor, a, a dejar eso a un lado y a poder poner nuestra mirada en ti. En tu amor, en tu capacidad, en tu conocimiento. Gracias porque eres paciente con nosotros. Porque a pesar de nuestra fragilidad, Señor, eh, nos has llamado para ser tus hijos. Entonces, Señor, ayúdanos a poder cambiar las prioridades en nuestra, en nuestra vida. En dejar de creer a lo mejor lo que este mundo nos ha querido convencer por años. Que si no tengo esto, significo menos. Que si no tengo esto otro, valgo menos, o que lo que tengo es lo que me define, cuando no es así. La vida no se trata de los bienes materiales que tenemos, la vida se trata de conocer a nuestro Creador. Entonces, Señor, te damos gracias porque tú nos pones en el lugar donde debemos de estar y nos pones en la perspectiva correcta. Y te pido por mis hermanos acá, por lo que sea que ellos estén luchando por lo que sea que ellos puedan estar preocupados, por una enfermedad inesperada, por una enfermedad a lo mejor incurable, por unos estudios que tienen que hacerse y a lo mejor tienen miedo de, de ir a buscar el resultado, o a lo mejor por esto que saben que tienen y a lo mejor no saben cómo va a salir una posible cirugía, o por el temor a que perdí el trabajo o el trabajo está malo a lo mejor lo pueda terminar perdiendo porque la economía y las noticias dicen que está todo mal y que no, no viene fácil por delante o porque tengo un hijo lejos de Dios no sé hay tantas cosas Señor ayúdanos a enfocar y a no tener una mente dividida de que toda nuestra lealtad toda nuestra confianza en lugar de distraernos, Señor, y mirar para el lado, sigamos mirándote a ti y a tu palabra y a tus promesas. Gracias porque nunca cambias. Eres el mismo Dios ayer, hoy y mañana. Gracias, Señor, te damos. Aumenta nuestra fe, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.